0: Shalom. Jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Der Countdown läuft nur noch eine Woche. Schon am kommenden Freitag erleben wir die Wintersonnenwende und dann werden die Tage wieder länger. Endlich Licht in Sicht, das wird natürlich gefeiert und so feiern wir Juden heute noch bis zum Sonnenuntergang, den achten und damit letzten Tag von unserem Lichterfest, vom Chag Ha-Urim. viel bekannter natürlich als Weihefest, als Chanukka. Warum und wie wir in diesen Tagen Chanukka feiern, darüber haben wir am letzten Freitag gesprochen, können Sie sich gerne anhören in unserem Podcast unter bayern 2de und damit Shalom Shalom in unserem heutigen Bayern 2 Funkstätel heute am 3. Tevet 5784. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Chag Chanukka Sameach. Es gibt Tage, die wird man nie und nimmer vergessen können. Der 9. November 1938 zum Beispiel, grausamer Höhepunkt der Reichspogromnächte in Deutschland. Oder der 11. September 2001, die islamistischen Anschläge in den USA, in New York, auf das World Trade Center und auf das Pentagon. Oder der 7. Oktober in diesem Jahr. Der 7. Oktober 2023, die islamistischen Anschläge der Hamas-Terroristen auf Israel mit über 1200 Toten, über 5000 Verletzten und über 200 Verschleppten. Unsere jüdischen Gemeinden schlagen Alarm, denn seit dem 7. Oktober gerät die seelische Betreuung und die soziale Versorgung an ihre Grenzen. Die Angst geht um unter den etwa 200.000 Juden in Deutschland. Immer mehr fühlen sich bedroht durch eine steigende Judenfeindschaft. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl judenfeindlicher Vorfälle pro Tag auf 29 vervierfacht, sagt der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Immer mehr beunruhigte und verängstigte Jüdinnen und Juden suchen Beratung und Therapie. Schon vor dem 7. Oktober war der Ansturm groß, denn da haben jüdische Einrichtungen viel auch psychologische Hilfe leisten müssen für tausende Juden, die vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geflohen sind. Unser Shalom reporter Jens Rosbach über die jüdische Wohlfahrt, die an ihre Grenzen kommt.
2: Melanie Hubermann ist Jüdin und lebt in Berlin. Sie ist vorsichtig geworden seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel. Wenn so ein Krieg in Israel ausbricht, ist es eben auch eine reelle Gefahr für Juden überall auf der Welt. Es wirkt sich aus auf deren Sicherheit, egal wo sie leben. Die 49-Jährige und ihr Mann haben drei Töchter, um die sie sich nun besonders sorgen. Denn der Judenhass grassiert. Das erleben wir sofort in unserem Alltag, indem wir unseren Kindern sagen müssen, dass sie auf der Straße nicht hebräisch sprechen sollen, kein Magendavid tragen sollen, kein David-Stern, Sweatshirts. Meine Kinder lieben israelische Sweatshirts, am liebsten noch irgendwie mit so einem fetten, weiß ich nicht, Logo von einem Kibbutz oder irgendwas. Zu sagen, du darfst das nicht, das bringt dich in Gefahr. Viele Juden in Deutschland trauen sich nicht mehr, öffentlich eine Kippa zu tragen, die traditionelle jüdische Kopfbedeckung. Andere überlegen, ihre Mesosat zu entfernen, die kleine religiöse Schriftkapsel an der Eingangstür ihrer Wohnung. Und Shoah überlebende fragen sich, ob sie überhaupt noch in die Synagoge gehen können. Rebecca Seidler, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, berichtet von großem Gesprächsbedarf. Gerade die Sozialarbeiter in den jüdischen Gemeinden und auch die Rabbiner und RabbinerInnen sind jetzt als Seelsorger sehr
1: gefragt. Die Menschen in den Gemeinden wissen bald gar nicht mehr, wohin mit ihrer Angst, Verzweiflung, aber auch Wut letztlich über die Situation.
2: Jüdische Einrichtungen klagen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine arbeiteten ihre Sozialpädagogen, Berater und Therapeuten sowieso schon am Limit. Denn die jüdischen Gemeinden haben tausende jüdische und nichtjüdische Flüchtlinge betreut und aufgenommen. Anja Olenik vom Zentralrat der Juden in Deutschland verfolgt seit Kriegsbeginn die Situation in den rund 100 Mitgliedsgemeinden. In den ersten Wochen haben wir schon viel über, auch über natürlich, gehört, ob es um wirklich Überlastung der Sozialarbeiterinnen und Arbeitern ging und insgesamt des Gemeindepersonals oder auch Ehrenamtlichen ging oder auch um wirklich begrenzte finanzielle Mittel. Die Gemeinden waren... Sechs Monate mindestens in einem Ausnahmezustand. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, kurz ZWST, mit Hauptsitz in Frankfurt am Main bilanziert. Seit Kriegsausbruch habe sich die Zahl der jüdischen Flüchtlinge auf 10.000 verdreifacht. Und nun, seit dem Hamas-Terror ab dem 7. Oktober, sei die Zahl der Ratsuchenden um weitere 10 bis 20 Prozent gestiegen, erklärt ZWST-Direktor Aaron Schuster.
0: Für unsere Mitarbeitern ist es innerhalb von fünf Jahren die dritte große Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen, die wirklich unseren Betrieb im vergangenen Jahr grundsätzlich verändert hat. Und jetzt haben wir eben mit dem schrecklichen Massenmord in Israel und der antisemitischen Welle erneut eine Krise.
2: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden hat rund 130 Angestellte bundesweit sowie zusätzliche Berater. Sie betreibt unter anderem Hotlines auf Deutsch, Ukrainisch, Russisch sowie Hebräisch, bietet Beratung bei antisemitischen Vorfällen an und schult Juden in sogenannten Safer Spaces in digitalen Schutzräumen. ZWST-Chef Schuster bilanziert, dass durch die gestiegene Arbeitsbelastung mittlerweile selbst seine Helfer auf Hilfe angewiesen sind, etwa in Form von Supervision.
0: Wir sind in all diesen Krisen auch immer mit sehr bewegenden, persönlichen Schicksalen konfrontiert, die einem nicht kalt lassen, sondern die einen beschäftigen, die einen mitnehmen dass man solche Bewältigungen von Krisen auch im Nachgang eigentlich noch viel und intensiver aufarbeiten müsste.
2: Trotz der gestiegenen Arbeitsbelastung hatte die Bundesregierung ursprünglich geplant, die Zuschüsse für die Wohlfahrtsverbände 2024 zu kürzen. Allein in der Migrationsberatung sollten 24 Millionen Euro gestrichen werden. Dies hätte zu Personalkürzungen bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden geführt. Die ZWST kämpfte monatelang gegen diese Sparpläne.
0: sind natürlich verbunden mit unzähligen Gesprächen mit Abgeordneten, Und auch in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Kampagne, die wir gemeinsam mit den weiteren fünf Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege umgesetzt haben, bis hin zu einer großen Kundgebung vor dem Reichstag. All diese Aktionen sind leider notwendig, wenngleich sie natürlich zeitliche und personelle Ressourcen rauben.
2: Mitte November nahm der Haushaltsausschuss des Bundestages schließlich wesentliche Kürzungen zurück. Die jüdischen Einrichtungen zeigen sich erleichtert, dass sie besorgte und bedürftige Juden in Deutschland weiterhin umfassend beraten und betreuen können. Die Hannoveranerin Rebecca Seidler etwa, die auch Chefin des Niedersächsischen Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden ist, hätte die Einsparungen nicht nachvollziehen können in der jetzigen politischen Lage.
0: Da jetzt zu sparen, erachte ich als fahrlässig.
1: Bayern 2 am Freitagnachmittag zur Einstimmung auf den Schabbat, der bald beginnt, weil ja bald die Sonne untergeht, sagen wir Shalom. Zur Einstimmung auf den Schabbat übergebe ich jetzt an unseren Radioreppen an Rabbiner Joel Berger. Am Ende auf Hebräisch Miketz. Miketz, so heißt der Wochenabschnitt, den wir morgen lesen, morgen Vormittag beim Gottesdienst, Aus unserer Weisung, aus der Torah, aus unserem ersten Buch Mose, aus dem Sefer Bereshit. Zwei Jahre, nachdem unser Josef einen seltsamen Traum gehabt hat, plagen auch den Pharao zwei ganz ähnliche Träume. Im ersten Traum steht der ägyptische Herrscher am Nil und sieben magere und sieben fette Kühe steigen aus dem Fluss. Dann fressen die sieben mageren Kühe die sieben fetten Kühe. Im zweiten Traum dann erscheinen sieben gute und sieben schlechte Ähren. Die sieben schlechten verschlingen die sieben guten. Genau darauf geht unsere Redensart zurück von den sieben fetten und sieben mageren Jahren. Miketz, taim yamim. am Ende von zwei vollen Jahren. Upar O hatte der Pharao. Cholem, einen Traum. Wehine, Omed, und er stand Alhajeor am Nil.
3: Der Pharao hat einen Traum. Darin steht der ägyptische Herrscher am Nil, und er sieht, wie sieben hässliche und magere sowie sieben schöne und fette Kühe aus dem Fluss steigen. Dann fressen die mageren die fetten Kühe auf. Dieses Muster wiederholt sich in einem weiteren Traum, diesmal mit fetten, und dürren Ehren. Diese beiden Träume beunruhigen den Pharao, denn im Alten Orient misst man Träumen eine große Bedeutung bei, noch dazu, wenn es sich um den Traum eines Herrschers handelt, der sich als Allmacht und als Gott versteht. Verständlich? dass alle Höflinge bemüht sind, die Träume des Pharaos zu deuten oder deuten zu lassen. Jedoch zeigt sich keiner am Hof imstande, dem Pharao diese Träume vernünftig und zufriedenstellend auszulegen. Da erinnert sich einer der Beamten an einen jungen Hebräer, der Träume vorteilhaft zu deuten vermag. Nur sitzt dieser Hebräer im Gefängnis. Da lässt der Pharao unseren Josef aus dem Kerker holen, indem er schon lange Jahre unschuldig eingesperrt war. Und Josef sagt zu den Träumen des Pharaos, die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre des Wohlstands. Und die sieben schönen Ehren sind ebenfalls sieben Jahre des Wohlstandes. Es ist ein und derselbe Traum. Dagegen bedeuten die sieben mageren Kühe wie auch die sieben ausgetrockneten Ehren sieben Jahre Hungersnot. Und Josef geht weiter und schließt seine Deutung mit einem Ratschlag, in dem er sagt, Jetzt aber möge der Pharao sich einen verständigen und weisen Mann ersehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Dieser soll in den Jahren des Wohlstandes Lebensmittel sammeln für die kommenden mageren Jahre. Er soll die Vorräte einlagern und dann die Verteilung koordinieren. Man kann davon ausgehen, dass der Ratschlag von unserem Josef gewagt, mutig und nachgerade revolutionär war, besonders wenn man die Traumdeutung und die Schlussfolgerung von unserem Josef mit der Deutung der ägyptischen Höflinge vergleicht. Denn sie deuten dem Pharao den Traum von den sieben Kühen und den sieben Ehren so sieben Töchter gebären dir deine Frauen und sieben Töchter wirst du auch zu Grabe tragen. Nach Ansicht der Höflinge können im Traum des Herrschers die sieben fetten Kühe nichts anderes bedeuten als sieben Prinzessinnen und die sieben unansehnlichen Kühe sind für die Höflinge ein Hinweis auf ihren Tod. Ein Herrscher wie der Pharao, wird er doch nie und nimmer und auch nicht in einem Traum sein eigenes Schicksal im Zusammenhang bringen mit dem des gemeinen Volkes. Ein anderer Höfling stellt in seiner Deutung die Träume des Pharaos auf eine politische Ebene, denn er sagt, sieben Länder wirst du erobern, hoher Herr, und sieben Länder werden wieder dich rebellieren. Auch diese Deutung hat das Volk im Land am Nil nicht im geringsten im Blick. Gegenüber solchen Deutungen und Schlussfolgerungen waren die des fremden Hebräers unseres Josefs wahrhaftig bahnbrechend. Denn Josef lässt den Herrscher ja auch wissen, dass ohne entsprechende Vorbereitungen seinem Land eine böse Katastrophe droht. Was unser Josef sagt, muss den Pharao beeindruckt haben. Denn er ernennt Josef zu seinem Bevollmächtigten. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Josef, ein Hebräer und für die Ägypter ein Ausländer, wird zum Vizekönig des mächtigen Reiches am Nil.
1: So früh wie heute beginnt der Schabbat erst wieder im kommenden Jahr. Sie wissen ja, der Schabbat beginnt, wenn am Freitagabend die Sonne geht. Und am kommenden Freitag ist ja zum einen Winteranfang und zum anderen auch Wintersonnenwende. Und ab dann werden die Tage wieder länger. Bis dahin müssen wir uns richtig sputen, denn ist der Schabbat angebrochen, dürfen wir ja nichts mehr tun, was Natur in Kultur umwandelt, also auch kein Feuer mehr machen. Deswegen sind unsere Lichtzündzeiten so wichtig, die Smanim, Also heute zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages müssten wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Pilsen bis um 15.47 Uhr, in Hof bis um 15.50 Uhr und in Weiden bis um 15.53 Uhr. Heiter geht's weiter, wie gewohnt, an jedem Freitag bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Bayreuth 1557, Straubing sowie Amberg 1555, Regensburg 1556, Bamberg sowie Salzburg 1557, Nürnberg, Fürth sowie Erlangen 1558, München sowie Würzburg 1602, Augsburg 1603, Frankfurt am Main 1604, Ulm 1607 und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere zwei Schabesleuchter angezündet haben bis um 1613. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag hier auf Bayern 2, um kurz nach 3, der kommende Freitag in unserem Kalender, der 10. Tevet 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum nächsten Shalom, am kommenden Freitag, am 10. Tevet, eine gute Woche, einen Shavuotov Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Git Shabbat Shalom Omevorach. Und weil es ja noch etwa eine Stunde gilt, Hak Chanukka Sameach, erfreilichen Chanukke, fröhliches Lichterfest am Israel Hai